0: Всех приветствую, братья и сестры. Мы сегодня заканчиваем раздел «Церковь и государство». Мы прочитаем целый отрывок с 1 по 7 стих, чтобы нам вспомнить, о чем шла речь апостола Павла и о чем мы будем говорить сегодня. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Посему противящиеся власти противиться Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое». И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для всего вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, с ним самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Павел продолжает э, повествование э, существования церкви. В мире и люди, которые пришли к пониманию, к познанию Христа как Господа и Спасителя, они существуют как еще граждане общества. С одной стороны, христиане мы, с другой стороны, мы граждане общества, которые есть определенные от Бога поручения и обязанности. Четвертый стих, «Ибо начальник есть, Божий слуга тебе на добро». И дальше, например, «Если же делаешь добро, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель, наказания, делающему злое. во Во-первых, Павел говорил в первых стихах о том, что есть непосредственное от Бога Бога установление, и это Бог установил таким образом взаимоотношения людей в обществе, есть определенная функция людей, выполняющая определенные обязанности. Во-первых, власть установлена Богом. И во-вторых, Павел здесь обращает внимание, когда Бог устанавливает государственную власть, он назначает в этой власти своих делателей. Вот как в церкви есть, как мы говорили в предыдущих стихах, Бог через Духа Святого распределяет дары для служения внутри церкви. Да, есть определенные дары у каждого. То же самое, такая же же роль и в таком же контексте Павел... Говорит о том, что Бог устанавливает государство, и в это государстве есть служители. Мы, может быть, никогда так не воспринимали, и никогда так не думали. Но Павел очень много, например, говорит в четвертом стихе, мы читали, «Ибо начальник есть Божий слуга. Он Божий слуга, отомстит его наказание, мы злое». Шестой стих. «Они Божьи служители». То есть мы, может быть, никогда так не воспринимали государственную власть и чиновников, как людей, которые поставлены Богом служить народу для выполнения определенной функции. Это народные слуги. Бог ставит этих народных слуг как определенные для выполнения вот этой важной роли в обществе. Это государственная служба. Законодатели, министры, судьи, милиция, военные, социальные службы, налоговые учреждения являются божьими служителями. Понимаете? Вот мы никогда так не думали, может быть даже мы воспринимали это больше, знаете, как что-то такое враждебное и отрицательное. Либо то, с чем нам приходится иметь дело. Но по, по посланию к римлянам Павел показывает, скажем, положительную сторону в том, что кажется мы ее там не можем найти абсолютно. И отсюда а, начальники могут а, узнать, каково их предназначение. То есть у начальников то есть определенное предназначение. Вот как наше предназначение когда мы пытаемся определить за жизнь, за наше служение церкви, наше дарование, наше призвание и многие-многие вещи, которые мы пытаемся понять. То же самое, такая же ответственность, лежит на государственных властях перед Богом. Точно такая же. Вот как наша ответственность лежит перед Богом, за наше служение, так их, Ответственность перед Богом за их служение обществу. Такие вещи, может быть, нам немножко непривычны. Их их служение заключается в том, что они господствуют не ради себя самого, но ради общественного блага. Это первое, что они должны понимать. И они не наделили неограниченной властью, но той, которая нацелена к пользе их подданных. Так что своим владычным они обязаны Богу и людям. Так устроено общество, так устроен мир, в котором мы существуем. По крайней мере сейчас мы вправе даже, скажем, оказывать влияние, выбирать, и нам даже дано какие-то права, которые, может быть, в старые времена отсутствовали. И эти служители, посланные Богом, защищают его дело, имея в будущем дать ему отчет за то, что они делают. И затем их служение, порученное Богом, относится Таким образом, что они должники перед Богом и перед людьми, и их усилия и силы потрачены на то, чтобы сохранить свое предназначение и перед Богом отчитаться за то, что они делают в своей службе Богу. И дальше Павел объясняет, в чем же их предназначение или основной смысл государственной власти. И он говорит следующее. Значит, это получается у нас 4-5 стих. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель а и вынуждение делающим злою». То есть и третий стих. Ибо начальство страшно не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. То есть Самое главное предназначение государства – это поощрение доброго и наказание злоя. Вот в в, в обществе так должно в идеальном существовать э, государственная власть. Ее две основные функции. И, и, например, апостол Петр, он говорит следующее. «Правители от него посылаемые для наказания преступников и для поощрения делающих добро». А, и таким образом, а, функция государства, она очень ясна. То есть у нее есть законы, есть постановления, есть ra- разные исполне- законодательно исполнительные органы, которые осу- должны действовать в рамках закона. Это тоже ответственно действовать в рамках закона. Это всегда сложно для властей удержаться, а, не брать на себя сверх того, что они, а, а, к чему они призваны. Не, не делать таких вещей, которые, за которые потом их спросят либо общество, либо потом спросит их Бог. Например, апостол Петр, 4 главе, 12-й говорит следующее. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемо, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его, возрадуйтесь и воздушистуйте. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас» тем он хулится, а вами прославляется. И дальше Павел говорит следующее. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Вот такое предназначение. То есть, если нас гонят или преследуют по религиозным принципам, поклонение Богу и, скажем, служение Богу через нашу совесть – то тогда Богу это угодно и Бог поощряет и Бог сострадает нам в наших страданиях. Но если мы посягаем, как здесь сказано, нарушаем административный либо уголовный кодекс, как говорил один известный уголовный кодекс я чту, поэтому как убийца, вор, злодей или посягающий на чужое, это уже нельзя прикрыться Богом. То есть Бог уже будет сам наказывать. В виде государства, потому что они носят меч и будут нас, скажем, Бог будет воздействовать нас через государственную власть. Вот таким образом Бог действует. Это не только, скажем, прихоть государства, это непосредственно работа государства. Если государство не будет выполнять свои государственные учреждения для наказания зла, то тогда Бог с них спросит за то, что они этого не делают. И дальше речь идет, например, о нас, уже в пятом стихе. Ибо надо пониматься не только из страха наказания, но и по совести. Начальникам надо, Павел здесь говорит, надо пониматься не только из человеческой необходимости, но ради того, что Бог этого желает. Бог хочет, чтобы мы действовали, исходя из того, что то, что Бог хочет от нас, это непосредственно наше наше служение перед Богом в виде страха определенного. Здесь страх, кстати, очень эффективное средство. Здесь написано, подобно повиноваться не только из страха наказания. Из страха наказания следующего, это может быть тюрьма, штраф, смерть, либо что-то еще другое. Это очень, скажем, эффективные рычаги влияния государства на, на людей. И это людей останавливает во многом. Тюрьма нас останавливает, много что-то не и даже наша греховная плоть хочет что-то делать. Смерть, смертная казнь либо какие-то материальные штрафы, они тоже очень сильно отрезвляют людей. Когда и так мало средств, а когда тебе еще облагают непосильными штрафами, то ты все-таки будешь как-то пытаться действовать в рамках того, что власть от тебя требует. Ну, это можно по-разному воспринимать, но эти все рычаги для сохранения в обществе мира и порядка, как бы там нам не хотелось, они необходимы. Поэтому то, что мы делаем, оно... Необходимо, потому что повиновение это идет прежде всего не, из, не только из страха, хотя это очень важный элемент. Потому что мы боимся Бога, это тоже важный элемент. Иногда такой есть в Ивангеле Сергах, такое, я бы не сказал, поверие, но, по крайней мере, интерпретация того, что Бога не нужно бояться, его нужно уважать. Я вам скажу так, нужно Бога и бояться, и уважать. Потому что это Бог. А иногда у нас такое больше понебратское отношение к Богу и такое немножко какой-то виде дружбы, такого что-то такого плана, но это немножко, конечно, уже перерастает в какой-то абсурд. И. Один из регуляторов опознавания добра и зла, Павел, говорит о том, что у, у людей существует такой орган, как совесть. Она существует, совесть, не только как у верующих людей, так и у верующих людей. Если даже они знают закон, знают, например, свои полномочия, и их не исполняют, то поверьте, над ними тоже есть Бог, и у них есть совесть, через которую Бог на них очень сильно воздействует. Если они перешагивают какие-то вещи скажем, свою совесть, они перешагивают все дозволенные вещи, все равно э, невозможно от совести скрыться. Как бы там люди не пытались уйти от от этих моментов. Много всяких книг я читал и свидетельств людей, которые пытались перешагнуть. Они пытались там алкоголем заглушить свою совесть всякими какими-то грехами, но в итоге совесть, она очень явно в них действовала. Люди доходили там до самоубийства, люди отказывались от от того, чтобы делать зло, все равно продолжали делать, но эти вещи очень, скажем так, от них отказаться очень сложно и практически невозможно, потому что совесть это окно, через которое Божий свет светит, как в совесть верующих, так и неверующих, по-разному, неважно, все равно совесть она никогда не умирает, она спит, она может спать у человека, она может быть более активной, в нашем положении совесть она направляется от знания Слова Божьего. Например, если мы чего-то не знаем, то мы спокойненько спим и абсолютно себя хорошо чувствуем. Но вдруг, когда приходит знания, например, знание о том, что, например, нам нужно повиноваться, нам нужно служить, нам нужно воспринимать государство как служителей Божьих, у нас приходит знания, и если мы что-то начинаем нарушать, то совесть через знания начинает вся, вся, всякий раз загораться в нашем внутреннем мире, когда мы что-то не так делаем. И совесть направляет нас к тому, чтобы исполнять то, что хочет Бог от нас. То есть, совесть всегда воспитывается знанием, оно контролируется знанием. Многие вещи, например, когда мы жили, например, в атеистическом обществе и были сами атеистами, то многие вещи для нас были, скажем, совесть никак не реагировала. После того, когда мы пришли к Богу и открыли Библию, начали изучать Слово Божие, то Потом очень, совесть очень была чуткая, как многие вещам, которые раньше абсолютно спала. Она стала уже, скажем, воспитываться, начала реагировать на многие вещи, которые Бог хотел, чтобы мы э, это исполняли. И Павел говорит, например, э, Лука говорит в Геонепост следующее: посему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Вот совесть это такая вещь, когда. Один из принципов баптизма, когда мы говорили в прошлый раз, что баптисты имеют такой принцип, когда люди живут согласно свободной совести. То есть никто никого сильно не контролирует, но все живут перед Богом, ходят перед Богом, делают разные дела, когда церковь или кто-то не видит, и ты контролируешься Богом и контролируешься собственной совестью. Это это в рамках твоих, твоих отношений с Богом. И далее Павел говорит следующее, шестой стих. Для чего вы и и платите? Ибо они Божьи служители, тем самым постоянно заняты. То есть одно перетекает в другое. Первое, что Павел говорит, что эти люди поставлены на того, чтобы наказывать злое и творить доброе, и для того, чтобы они это выполняли, нам нужно платить налоги. То есть, Павел, кажется, из таких вещей, как уплата налогов, та сфера, которая обычно, но ну, самая нелюбимая в обществе, да, скажем, отдавать от себя, что-то отрывать и платить, это всегда очень-очень сложно. Ну, мы как бы не хотим делиться с тем, что мы заработали. У нас в обществе немножко проще. Когда мы, например, нам на государственной службе, там, в коммерческих организациях, мы уже получаем деньги, За вычетом налогов всего. Мы не получаем все деньги на руки. И когда мы получаем, они вот как бы вот мы что-то уплатили, но мы эти деньги в руках реально никогда не держали. Мы ими, скажем, их не видели даже в глаза. Кто-то там за нас уплатил, перечислили куда-то во все организации, и все. И мы как бы спокойны. В других странах немножко по-другому. Все в западных странах люди получают все на руки. И они вот берут вот эти свои кровно заработанные деньги и больше, там, практически половину должны отдать на налоги. Они видят эти деньги, они их реально держат в руках. И это очень сложно, когда ты взял в руки, ты должен ровно половину где-то денег отдать на все, что у тебя есть. у нас немножко по-другому. Мы, скажем, платим там, коммунальные услуги всеми вещами, которые мы платим. Они немножко так и тот уж больноватый, и то мы стараемся, как бы, чтобы меньше где-то сэкономить, чтобы меньше заплатить. Вот, а эти люди платят гораздо больше. Они ощущают вот, буквально, скажем, как деньги уходят из рук на такие вещи, которые вроде бы когда-нибудь они поимеют или нет. Это вот как иногда нас призывают и как бы государство хочет, чтобы люди там получали пенсию, да, а многие мужчины, особенно в нашей стране, особенно когда пенсионный возраст очень сильно, скажем, уже завышен, мужчины практически не доживают до этого пенсионного возраста или мало доживают, очень большая, скажем, смертная среди мужского населения, поэтому мужчина всю жизнь работает для того, чтобы перечислять на эту пенсию, а в итоге эту пенсию никогда и не увидит. Это просто, вот скажем, вот реаль. И государство, ну, даже специально завышает, это, у меня такое было ощущение, завышает пенсионный возраст для того, чтобы люди просто этой пенсии никогда и не увидели. Да, ну, но кто-то живет, ее получит. Ну да, она небольшая, но тем не менее, такая, такое устройство в государстве существует. Хотя раньше не было такого понятия вообще пенсии. Это такое изобретение 20 века, это вещи, которые, скажем, где-то с одной стороны облегчают жизнь людей. Потому что, например, в других странах, где нет пенсионного обеспечения, люди просто должны существовать за счет детей, за счет чего-то такого, социальных капитал, чтобы как-то просто не умереть с голоду. Вот. Поэтому а, с, наше служение перед Богом, это вот, знаете, это вот как в церкви а мы платим там пожертвования для существования церкви, для осуществления там всей функции церкви, здания, содержания зданий и многих-многих вещей. То же самое необходимо платить налоги, чтобы. Государственные представители, это пожарные, там, милиция, военные, нас охраняли, исполняли какие-то свои обязанности, там и мы могли в случае, скажем, каких-то необходимости или, или, по крайней мере, думали о том, что нас охраняют, нас оберегают, мы платим налоги, и они какой-то своей функции по совести перед Богом, как служители Божии, должны все это добросовестно выполнять. Поэтому обязанность государства... Для того, чтобы оно существовало, собирать вот эти налоги. Они там, ну, мы платим налог на землю, ну бесчисленное количество налогов, которое государство все время увеличивает, все время как-то пытается с населения взять больше и больше средств. Другой уже момент, когда эти средства употреблены, скажем, иногда... Хорошо, когда собираются это деньги, но вопрос, как они тратятся. Да? Иногда мы, нам, мы видим, что государство может, скажем, неразумно тратить деньги. Но вот Пашин Павел об этом ничего не говорит. Он просто говорит, ваше наше дело такое. С другой стороны, Бог за, все равно за ними смотрит. Есть определенные у Бога ручеги, чтобы как-то призывать этих руководителей к порядку и для грамотного распределения вот этих собранных средств. И Павел дальше говорит о том, что... Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, э, честь. То есть э, принцип Иисуса, который он проголосил в Евангелии в Луке 20 главе 25 стихе, следующий. Отдавайте кесарю кесаря, а Богу Божье. Помните, да, вот такая система, когда Иисуса пытались спровоцировать на, э, скажем, на неподчинение государственной власти, чтобы как бы, сделать э, обвинение в сторону Иисуса, что он, он э, призывает не платить налоги. С одной стороны, такая, была, такая вот эта ситуация была такая абсурдная, И его спровоцировали, чтобы, с одной стороны, если он скажет, что не нужно оплатить, не надо отдавать Кесарю, значит, он не хочет налоги платить, а если он скажет, что там надо платить налоги, тогда он поддерживает оккупационную римскую власть, которая захватила Израиль. Поэтому такая была сложная ситуация. Иисус очень мудро все это преподнес в том плане, говорит, что Богу отдавайте. Боже, а кесарь, это чье? Вот чье изображение, как он спросил? Чь, чье там лицо? Вот кто это лицо нарисовал? Тому это и отдайте. Поэтому налоги отдаем а, тому, кто эту систему как бы поддерживает, и кто ее как бы возглавляет. Поэтому это нормально. Средства, это деньги, которые государство изобрело для того, чтобы мы там жили, существовали, платили какие-то. А, за всякие нужды наши поэтому их нужно как бы как не наши отдаем мы ими распоряжаемся но это для поддержания нас и государственной службы естественно это всегда очень сложно когда образ государства он в наших скажем, идеальных представлениях должен идеально функционировать но когда например мы сами были не идеальны в том плане что мы были без бога и у нас не было особо ориентиров мы тоже были такими людьми, которые, если пришли бы к власти, например, или бы имели какую-то должность, как бы мы распоряжались э, теми полномочиями, которые Бог по- поручает, скажем, нам, как как Брали бы мы взятки, как бы мы, спро- с, скажем, по совести ли мы поступали, пользовались ли мы какими-то вещами, которые многие пользуются. Вот что бы мы делали в этом случае? Естественно, когда мы приходим к Богу, у нас такое идеалистическое представление о мире, что люди должны точно как, так как мы сейчас уже перестроились э, в рамках. Э, Нового Завета, жить по, скажем, заповедям Божьим, не делать грех, и мы таким образом, если мы претендуем на то, чтобы государственные власти жили таким же образом, и чтобы они существовали в рамках всех этих заповедей, но когда мы видим немножко обратно, естественно, возникает вопрос, и дальше Павел говорит, кому страх, страх, то есть, естественно, когда мы видим государственную власть, как Диспавел говорит, облеченные оружием или правом на осуществление покарания, скажем, своих непокорных граждан, то, естественно, это вызывает определенный страх у нас, это приводит нас к чувство, как бы там ни было. Все, все мы прекрасно понимаем, что вооружу... мы не пойдем даже за какие-то там вещи, там, ну, как, как сознательно, скажем так, провоцируя государство. И когда мы не вооруженные, они а вооруженные, чтобы иметь вот это внутреннее, внутреннее столкновение. Как говорил, э, вы знаете, нацистской Германии говорили о том, что один вооруженный человек может держать в страхе 100 человек, не вооруженных. То есть вот такая сила, сила страха, сила оружия и всеми этими вещами. Поэтому э, мы как внутри все равно... Э, Скажем, с одной стороны, имеющие вот эту греховную природу, которая все время бунтует, все время пытается, скажем, вырваться на свободу, установить собственные правила, собственные взгляды. Вы посмотрите, например, как даже в любом обществе очень все это существует. То есть, даже в рамках какой-то семьи кто-то все равно пытается захватить власть, кто-то пытается диктовать какие-то условия, все, кто-то пытается, чтобы жили по вот этим установлениям. То ли это мужчина, то ли это женщина в разной семье. Представьте себе, а представьте, удержать такое огромное количество людей в государстве чтобы не было хаоса и не было знаете какой-то анархии то есть чтобы люди как-то под воздействием каких-то законов под воздействием этого страха они все-таки существовали поэтому кому отдавать страх страх это нормальное явление где-то страх страх он удержит нас от безрассудства или наши бунтующую греховную природу все-таки какая-то ответственность она существует за собственную жизнь мы Там Не пьем, не курим, не не делаем каких-то вещей, вводимы тем, что мы их пытаемся продлить свою жизнь. Мы хотим жить дольше. Мы под воздействием страха смерти как-то ограничимся от употребления каких-то злых вещей. Например, наркотики, ну, крайние вещи. Например, еще какие-то вещи, чтобы наша жизнь все-таки была более успешной и мы дольше прожили. Поэтому мы ограничены. С другой стороны, мы... С одной стороны, мы делаем вещи, чтобы не пьем ну, там, не, там, не пьем, не курим, там, не наркотики, чтобы продлить всю жизнь, но иногда наш, наш образ жизни, там, питание, оно нас, скажем, убивает, и мы как-то к этому очень иногда равнодушны и думаем, что это не такое же зло по отношению к самим себе. То есть это такое легальное, легальное все равно воздействие на себя, сокращение нашей жизни. И дальше следующее. Павел говорит: кому честь, честь. Естественно, очень сложно. В нашем обществе видеть, когда, например, есть нерадивые чиновники, либо какие-то нерадивые исполнения государственных обязанностей, и тогда очень сложно видеть, когда люди там корруппированные, люди какие-то невежественные, люди как-то не не делают своих прямых обязанностей, и нас призывают к тому, чтобы нам уважать, оказывать честь. Но принцип существует такой, если вы не можете видеть, ну действительно человек, вот у вас есть информация, человек такой, он нечестный, но по крайней мере уважайте его должность. Оказывайте честь его должности. Почему даже, например, государственные власти, они иногда оказывают, скажем, очень сильное такое, скажем, эмоциональное составляющее и применяют радикальные меры, когда люди просто не уважают саму систему. Да? не то, что там людей, которые там работают, а саму систему, поэтому власть это приводит э, в бешенство. И они готовы отстаивать, как бы там ни было, как бы какие бы там люди там не были, они отстаивают общую, общую систему, чтобы к этой хотя бы системе было какое-то уважение и порядок. Поэтому с нашей стороны, насколько это возможно, сколько Бог к нас призывает, все равно сохранять, вот, э, скажем, хотя, если, если это представить себе, Павел писал эти. Э, Слова, когда э, во главе скажем системы стоял император Нерон. вот его уважать понимаете по всем современным требованиям такого вообще монстра со всеми своими причудами это было очень сложно понять и представить себе как эта церковь может уважать такого э, монстра аморального, коррумпированного бесчеловечное существо. Но, тем не менее, Павел все равно призывает это делать. Поэтому, заканчивая эту тему, Павел говорит следующее о том, что с нашей стороны это необходимость, необходимость поддерживать ту систему, которую установил Бог. Может быть, никогда мы так не размышляли, никогда не думали, что... Эти чиновники, это божьи служители. Такие же служители, как пастор либо э, все члены церкви, осуществляющие свой, свою функцию. Понимаете? Мы больше воспринимаем церковь, как что-то такое, установление Божие, а государства нет. Бог установил, как я учился, три института нам объясняли. Это семья, государство и церковь. И есть это от Бога установление, которое существует определенным образом. Да, иногда даже я скажу так. Люди даже, скажем заключающий брак должно быть вроде бы все идеально но даже кажется в такой системе как два человека иногда все сложно представьте себе да люди очень сложно людям договариваться менять свои привычки как-то идти на компромисс любить терпеть и многие многие вещи все это должно осуществляться в идеале и мы видим не идеально в этой этой системе даже когда Иисусу сказали по любой причине можно разводиться Иисус говорит нет никак договаривайтесь Пытаетесь каким-то образом существовать. А представьте себе, когда это уже не два человека, это не семья, да? церковь чуть больше, государство, <св-> тысячи, миллионы людей, которые должны договориться либо существовать таким образом, чтобы просто существовать в мире. Представьте, и, и нужны какие-то службы, и нужны какие-то законы, чтобы вот это огромное количество людей держать в каком-то порядке. Например, как осуществлялась американская а демократия. Там говорилось следующее. Два вооруженных Человека, джентльмена, договорились жить мирно. Понимаете, да? То есть два вооруженных. Поэтому у, обе, у всех оружие. Почему в Америке это как бы закреплено конституцией? Все вооружены. Поэтому и все договорены жить в мире. Потому что если кто-то что-то нарушит, у каждого есть пистолет, чтобы призвать другого к какому-то порядку. Поэтому таким образом все должно осуществляться в Божьем устройстве. Поэтому... Государство ⁇ это божий институт, который мы как христиане должны поддерживать, по крайней мере исполняя все те требования, которые ну, скажем, не идут в разрез нашей совестью, которые не идут в разрез на нашему поклонению Богу. С другой стороны, если мы нарушаем обычный административный уголовный кодекс, как в каких-то вещах, как говорю, там убийство, там кража, еще что-то, естественно, мы тогда не должны обижаться на Бога, если Бог, призвав вот этих своих служителей, будет нас наказывать через них. Поэтому пусть Бог благословит нас в этих пониманиях. Аминь.